0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 7. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Die Bestellliste der RBB-Intendantin: 650.000 Euro für Schlesingers Chefetage. Der Fall Schulz: offizielle BVB-Stellungnahme da. Kuriose Fahndung in den USA: Dieb sieht aus wie Bradley Cooper. Die Bestellliste der rbb intendantin 650.000 Euro für Schlesingers Chefetage. Grundversorgung sollen die öffentlich-rechtlichen Sender dem Gebührenzahler liefern, doch intern darf es nach Bildinformationen Luxus vom Feinsten sein. Mehr als 650.000 Euro für den ARD-Vorsitz, das ist die opulente Bestellliste von rbb intendantin Patricia Schlesinger. Nach dem Einzug in die Intendantenetage ließ Schlesinger im September 2016 den Teppichboden ihrer Vorgängerin rausreißen und durch Parkett der Berliner Manufaktur Schäffler ersetzen. Kosten knapp 17.000 Euro. Pikant, weil der Fußboden während Schlesingers bevorstehenden Urlaubs verlegt werden sollte, wurden entgegen den Vorschriften keine weiteren Angebote eingeholt. Im August 2021 bestellte Schlesinger für ihr Büro einen Massagesessel für rund 1.300 Euro. Für mehr als 7.500 Euro ließ sich Schlesinger im August 2019 eine mit Pflanzen begrünte Wand mit automatischer Bewässerung in ihrem Leitungsbereich einbauen. Mehr als 57.000 Euro kostete die neue Möblierung, die im Juli 2021 mit Blick auf die bevorstehende Übernahme des ARD-Vorsitzes von der Berliner Filiale der Firma Design Function angeschafft wurde. Insgesamt sind für den Umbau der Chefetage für den ARD-Vorsitz laut Projekt des RBB Gebäudemanagements 658.112,25 Euro veranschlagt worden. Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann zu Bild. In der Chefetage des RBB scheint die Bodenhaftung komplett verloren gegangen zu sein. Der Sender braucht nicht nur einen personellen Neuanfang. Auch die Strukturen müssen auf den Prüfstand. Der Fall Schulz. Offizielle BVB-Stellungnahme da. Borussia Dortmund hat auf die Vorwürfe gegen Nico Schulz reagiert. In einer am Sonntagmittag veröffentlichten Stellungnahme des Clubs heißt es, Borussia Dortmund hat die gestrige Medienberichterstattung in Bezug auf strafrechtlich erhobene Vorwürfe, das Privatleben von Nico Schulz betreffend, zum Anlass genommen, umgehend ein Gespräch mit dem Spieler und seinen Beratern zu führen. Und weiter, der Spieler bestreitet die gegen ihn erhobenen Strafvorwürfe. Nico Schulz hat uns mitgeteilt, dass er sich mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt. Gegen Schulz hat seine frühere Partnerin J. Strafanzeige wegen verschiedener Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2020 erstatten lassen. Bei der Staatsanwaltschaft Dortmund läuft ein Ermittlungsverfahren. Sogar eine Durchsuchung hat es bei dem Ex-Nationalspieler schon gegeben. Schulz soll seine damals schwangere Freundin unter anderem mit dem Zitat beschuten Fuß gegen den Bauch getreten haben. Unfassbar tragischer Unfall in Hahn in NRW. Junge löst Handbremse, Mann tot. Am Samstagabend gegen 18.50 Uhr wollte ein Mann aus Hahn mit seinen beiden Söhnen, sechs und drei, Wegfahren. Während die Kinder bereits angeschnallt in der Mercedes E-Klasse warteten, unterhielt sich der Vater neben dem Auto noch mit zwei weiteren Männern. Währenddessen schnallte sich der ältere Sohn ab und stieg aus dem Pkw. Der dreijährige Sohn schnallte sich ebenfalls ab, kletterte aber wohl nach vorne und löste versehentlich die Handbremse des Mercedes. Dadurch geriet der Wagen rückwärts ins Rollen. Die drei Männer bemerkten die Gefahr und versuchten zu verhindern, dass das Auto gegen ein anderes Fahrzeug stößt. Der Vater riss die Fahrertür auf und versuchte mit seinem Fuß die Bremse zu betätigen. Die beiden anderen kamen ihm zu Hilfe und versuchten, das Auto am Heck zu stoppen. Dabei geriet ein Mann aus ungeklärter Ursache unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Die Feuerwehr musste den Wagen mit einem speziellen Luftkissen anheben, um das Opfer zu bergen. Doch der Mann war so schwer verletzt, dass er noch vor Ort im Rettungswagen starb. Fleischaussage macht sie fassungslos. Unverschämt, Lückencamper geht auf Kritiker los. Jetzt schießt sie zurück. Nach der enttäuschenden WM in Eugene mit nur zwei Medaillen war die Kritik an den deutschen Leichtathleten groß. Doch die Art und Weise will Sprinterin Gina Lückenkemper so nicht akzeptieren und auf sich sitzen lassen. Eine Woche vor dem Start der Heim-EM in München sagt Lückenkemper bei Sky – wenn man es einmal in Relation setzt, woher unsere Athleten kommen und was sie sonst alles machen und wie sie sich den Arsch aufreißen müssen, um gegen diese Vollprofis antreten zu können, finde ich, sollte man eher vor den Athleten den Hut ziehen, als über sie herzuziehen. Besonders eine Aussage macht sie aber fassungslos. Von schwachem Fleisch im Livestream zu sprechen, sei sehr respektlos und unverschämt den Athleten gegenüber. Nach der WM hatte Lückencamper bereits deutliche Kritik am deutschen Fördersystem geübt. Es müsse jetzt viel dafür getan werden, dass eben auch in den nächsten Jahren Talente bei der Leichtathletik bleiben und dass es auch attraktiv ist, sich bewusst für den Job als Leistungssportler zu entscheiden, sagte die Münchnerin. Kuriose Fahndung in den USA. Dieb sieht aus wie Bradley Cooper. Das ist doch, nein, er ist es nicht. Die Polizei im US-Bundesstaat Georgia sucht einen Ladendieb. Und viele Menschen machen sich darüber lustig. Der Grund? Der Mann sieht aus wie eine dickere, ungepflegtere Version von Hollywood-Star Bradley Cooper. Der Kerl, der zumindest auf den Fotos locker als Double des Schauspielers und Regisseurs durchgehen würde, hat am 23. Juli in einem Baumarkt einen Rotationslaser im Wert von rund 600 US-Dollar geklaut. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen nutzte die Polizei für einen Fahndungsaufruf bei Facebook. Die User sprangen direkt auf den Cooper-Doppelgänger an. Naja, das ist leicht, Bradley Cooper, bitteschön, meinte eine Frau. Eine andere schrieb, man weiß, dass es harte Zeiten sind, wenn Bradley Cooper stiehlt. In einem weiteren Kommentar hieß es, sieht so aus, als hätte Bradley Cooper seine Diät abgebrochen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News die haben knapp 200.000 Euro in einem Schließfach des Ex-SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs gefunden. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen ihn, es geht um dessen mögliche Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal rund um die Warburg-Bank. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Thorsten Frey zu Bild, die Sache stinkt zum Himmel, der Politiker weiter, früher oder später wird die Öffentlichkeit erfahren, ob die großzügigen Spenden der Warburg Bank an die Hamburger SPD und die Steuertricksereien miteinander zusammenhängen, dann erfahren wir hoffentlich auch, worum es bei den Hinterzimmergesprächen des Warburg Bankchefs mit Olaf Scholz tatsächlich ging. Die Affäre könnte sogar den Kanzler bedrohen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi sagte dem Tagesspiegel, das Schließfach ist Sprengstoff für den Kanzler. Denn mehr als 200.000 Euro Bargeld so aufzubewahren, könnte nur den Grund haben, dass Kars keine elektronische Spur hinterlassen wollte. De Masi Klartext, diese Affäre hat das Potenzial, den Kanzler zu stürzen. Es ist das überraschendste Comeback des Jahres. Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück, aber das reicht dem pop nicht. Denn jetzt steht er auch wieder als Sänger auf der Bühne und zwar mit seinen Mega-Hits aus modern Talking-Zeiten. Am Samstagabend war Bohlen der Star beim Festival Lieblingslieder in Bonn. Gut gelaunt und topfit kam der TV-Star auf die Bühne. Dort holte er sich schon nach wenigen Minuten den ersten Applaus der 15.000 Schlagerfans ab. Ich habe eine Frage, sagt Bohlen zu seinem Publikum. Wer freut sich auch, dass ich wieder bei DSDS bin? Es folgt Jubel. Bohlen, einst Chefjuror, war in der vergangenen Staffel der rtl casting show Deutschland sucht den Superstar nicht dabei. Stattdessen war Schlagerstar Florian Silbereisen Jurychef. Kürzlich verkündete RTL dann, dass Bohlen zur kommenden und letzten Staffel zurückkehren werde. Silbereisen dagegen nicht. Neben seiner DSDS-Rückkehr will Bohlen nun auch mit seiner Band auf große Tour gehen. Ihr hört das BILD
2: News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Experten sauer wegen Dauerimpfen. Der noch keine vierte Impfung erhalten hat, kommt jetzt ins Grübeln. Ab Oktober droht eine Maskenpflicht für öffentlich zugängliche Innenräume. Es sei denn, Impfung oder Genesung liegt keine drei Monate zurück. Das könnte die 51,3 Millionen in Deutschland treffen, die bis Ende Juni ihre dritte Impfung erhalten hatten. Glücklich sind die Fachleute damit nicht. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass sich jeder alle drei Monate impfen lassen sollte, so Professor Carsten Watzel. Sich schnell noch den vierten Peaks zu besorgen, hält der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bei gesunden Menschen unter 70 Jahren für unnötig. Gegen schwere Verläufe sei man nach der dritten Impfung ausreichend gefeit. Und gegen Infektion helfen die aktuellen Impfstoffe ohnehin nur suboptimal. Professor Andreas Rathbruch geht mit seiner Kritik noch weiter. Herr Lauterbach verabschiedet sich von der Wissenschaft, kritisiert der Vizepräsident der Europäischen Föderation der Immunologischen Fachgesellschaften. Wer dazu lesen Sie bei BildPlus? Die wochenlange Trockenheit macht auch den Karpfenteichwirten zu schaffen. Die ersten Teiche mussten notabgefischt werden, weil den Fischen das Wasser fehlt, sagte der stellvertretende Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Tobias Kübelböck in Höchstadt bei Nürnberg. Der Schwerpunkt der Karpfenzucht in Bayern liegt in Franken und der Oberpfalz, wo etwa 5.500 Teichwirte jährlich rund 6.000 Tonnen Karpfen erzeugen. Die Teiche dort werden nach Angaben von Kübelböck in der Regel durch Niederschläge und Oberflächenwasser gespeist. Nach dem vielen Regen im Winter und Frühjahr seien diese eigentlich gut gefüllt gewesen. In den letzten Wochen hat es aber kaum geregnet und wenn dann nur lokal, sagte der Experte. Das reiche nicht aus, um die Wassermengen auszugleichen, die momentan verdunsteten. Problematisch wird es vor allem, wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser zu stark zurückgeht. Dann müssen die Fische im schlimmsten Fall aus dem Teich geholt werden. Hier ist das
0: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Deutschland in der Gas-Corona-Falle. Mitten im Sommer geht in Deutschland die Angst vor dem Herbst um. Auf der einen Seite droht die nächste Infektionswelle mit neuen Corona-Maßnahmen. Auf der anderen Seite eine Gasmangellage, bei der Unternehmen, Schwimmbädern, Kultureinrichtungen der Hahn zugedreht wird. Deutschland in der Gas-Corona-Falle. 71% Prozent der Bürger rechnen damit, dass es im Herbst und Winter wieder Einschränkungen geben wird. Die meisten glauben, dass Großveranstaltungen abgesagt und Saunen geschlossen werden, dass Sportstätten und Kultureinrichtungen dicht machen. Die Energiepolitik der Bundesregierung erschöpft sich aktuell darin, jeden Tag neue Schreckensszenarien und Einspardrohungen in die Welt zu setzen, kritisiert Markus Blume, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Andere Regierungen verfolgen einen Plan, unsere schürt Panik. Es könne nicht sein, dass jetzt schon wieder Diskussionen über Einschränkungen etwa im Kulturbereich geführt werden, so Blume weiter. Nicht Kultur beschränken, sondern Kernkraft verlängern. Es darf keinen Energielockdown geben, weder für die Kultur noch für sonst einen Bereich.